0: Всем привет! Это подкаст «Код города». Меня зовут Оля Микитась. Я Женя Нестерова. И сегодня у нас в гостях Ксения Другова. Она издатель «The Village» Екатеринбург. Ксюша, привет! Привет! Расскажи о себе, где ты обитаешь, чем ты занимаешься и как у тебя дела?
1: Ну, дела у меня уже... Более-менее неплохо. Нахожусь я в Екатеринбурге. В ближайшее время никуда я из него не собираюсь. Занимаюсь я тем же проектом, что и четыре года.
2: Это вилладжем в Екатеринбурге. Ксюша, очень интересно. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты вдруг начала заниматься за Village? В Екатеринбурге тебя все знают, вас все знают, вашу команду. Но, может быть, кто-то не в курсе. Да? Можешь немного рассказать о The Village и о том, как, как все это случилось с тобой?
1: Пять лет назад, когда Village открыл редакцию в Екатеринбурге, это была часть московской редакции. Они пригласили стать главным редактором мою подругу Лену Бабушкину. Она набрала команду. И они целый год работали как часть федеральной редакции, но только они были здесь и писали про Екатеринбург. Спустя год ей предложили купить франшизу, и она пригласила меня купить франшизу вместе с ней. Так мы в это дело вписались. Я до этого работала в банке, была в декрете, и, в общем-то, в банк я не вернулась. То есть ты ни разу не журналист? Ну можно сказать, что я журналист. Я закончила журфак. В самом начале после университета я работала в информационном агентстве, а потом меня как-то унесло немножко, ну как немножко, целиком, наверное, в пиар, в рекламу. Я успела поработать, в том числе, при секретарем в министерстве и потом вот в банке работала в пресс-службе. Журналистский опыт у меня,
0: я бы не сказала, что супер огромный. На чем э, специализировался Зе Может быть, расскажешь? Да, немножко для тех, кто с созданием не знаком. То есть, это же больше такой развлекательный городской контент. Вы не затрагивали новостную повестку.
1: Но смотрите, Village вообще, он про комфортную жизнь в городе, про комфортную жизнь для каждого горожанина. Это комфортная жизнь, на самом деле, такое широкое понятие от ям на дорогах, заканчивая какими-то субкультурами и чем-то непонятным. И когда человек что-то не понимает, а что это такое, он чувствует себя небезопасно. И мы рассказывали о чем то новом, неизвестном людям, чтобы они понимали и чтобы они не опасались этого. В новостной повестке мы были постольку, поскольку мы никогда на новостях местных оперативных не концентрировались, мы рассматривали разные эти темы немного с другой стороны, где-то глубже. Ну, например, ну, очень яркий пример, когда руководителем парка Маяковского, главного парка города, был Роман Шадрин человек с военным прошлым наша команда просто пошла к нему и расспросила не про какие то планы на парк да, а расспросила его о том что он любит а какой он вообще человек какое у него чувство юмора и это был рассказ от первого лица и мы предлагаем читателям составить свою как бы, картинку свое отношение к разным явлениям людям событиям в тот момент он как бы рассказал о себе очень многое, и идея была в том, чтобы показать, насколько, наверное, этот человек с его прошлым да, не соотносится с тем местом,
0: которым он управляет. А ты помнишь, наверное, когда случились все события февральские в стране, были ли у тебя мысли о том, что вас могут заблокировать? То есть вообще представляла ли ты себе такое в своей голове, что вдруг вы... А комфортной жизни в Екатеринбурге окажетесь заблокированным изданием. Вообще не представляла. Вот это честно, это было как гром среди ясного
1: неба. Была какая-то надежда, что мы же все-таки не политическая медиа, не остро такое направленное, не остро оппозиционное. Но <свят> вот сейчас я уже просто ничему не удивляюсь, когда в Андерзин заблокировали. Я такая, ну, классно как бы. Там про менструальные чаши рассказывают. Нельзя. Ну, не только про это, конечно. А
2: скажи, как вы вообще переживаете сейчас с командой? Все, что с вами происходит? Что вообще у вас сейчас происходит с командой? Что с вашей деятельностью?
1: Сначала, конечно, была адская неразбериха, суматоха. И когда ты просыпаешься каждое утро, ты понимаешь, что... Тут опять какие-то новости, которые вообще полностью, да, влияют на твою редакцию. Потом опять просыпаешься, еще что-то. И хотелось просто заморозиться, уйти в какую-то, не знаю, молчаливую кому, затаиться и ждать, что ты когда-то какого-то дна достигнешь. Мы... Конечно же, были в шоке, но не только мы, вообще все были в шоке и парализованы, все рекламные проекты мы поставили на паузу, редакционную политику очень сильно изменили, потому что, ну блин, ну а как писать про какие-то развлечения, когда вокруг кошмар. 24 февраля вот мы приняли решение, естественно, что мы редакционную политику меняем. Потом 2 числа нас заблокировали, и тут вообще надо было принимать кардинальное решение. А что а вообще, а как? И потом, когда заблокировали Facebook и Instagram, нам, конечно, это немного на руку пошло, потому что ну, как бы Instagram — это такая огромная платформа с... С таким количеством аудитории в России, и люди были не готовы к тому, чтобы эту платформу потерять. И они, естественно, тоже начали пропагандировать установку VPN, чтобы оставаться в привычном контакте с друзьями для блогеров, там, с аудиторией, ну, в том числе и для рекламодателей. Это огромная площадка, которая приносила им деньги, узнаваемость. И потом... Когда мы уже практически всех своих рекламодателей обошли и спросили ребята, как бы, что вы сейчас про нас думаете. Часть сказали, извините, мы, мы вас любим, но мы не можем, потому что нам запрещает кто-то сверху. Кто-то сказал, мы обязательно остаемся, потому что для нас блокировка – это признак того, что вы классные. Часть сказали, мы, в принципе, сейчас из-за этой ситуации поставили практически все, там, все активности рекламные на паузу, потому что ну, бренды тоже боятся попасть под какой-то огонь. Особенно большие бренды, они чаще всего не высказываются, они молчат, сохраняют нейтралитет, потому что эта ситуация всех поставила в очень неудобную позу. Я понимаю, что мне надо много денег, чтобы содержать команду. У меня их нет. У нас рекламодатели отвалились. И я понимаю, что вот март, ну, вообще там просто, вот просто голяк в марте был. И я принимаю решение, что мне нужно с командой попрощаться, но мне очень не хочется терять этот бренд и присутствие его в Екатеринбурге. Я думаю о том, что пока у нас еще есть какие-то социальные сети, не заблокированные ВКонтакте, незаблокированный Телеграм, заблокированный Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, по-моему, да, тоже заблокирован. В общем, мы решаем оставаться только в соцсетях. Я оставляю трех человек. Это Дима, СММ-специалист, который занимается сейчас всем постингом. Я, Саша, моя правая рука в рекламных проектах, и Лина, которая продажами занимается. Ей сейчас, конечно, ужасно тяжело ходить по каким-то новым клиентам, условно, по холодным контактам и говорить, ну, мы, конечно, заблокированы, но мы работаем. Но, к счастью, она работает уже несколько лет, и все равно, так или иначе, какие-то основные игроки, которые вот покупают в рекламу в медиа вроде нас, они нас, конечно же, знают. Поэтому я существенно сократила расходы на команду, оставила какой-то минимум. Сейчас фигачим соцсети, помогают читатели, мы запустили донаты. Я думаю, что для меня это такая нулевая точка, с которой можно стартовать. Есть небольшое число рекламодателей, с которыми мы сейчас работаем. Я понимаю, что если даже я в ноль буду закрывать редакцию, я в любом случае хочу ее оставлять. Если у нас все будет более-менее лучше, мы, конечно, будем думать про расширение штата, про двух новостников. Сейчас мы сконцентрировались на коротких форматах. Мы не можем писать большие тексты, у нас просто нет автора для этого. Мы не можем там, придумывать какие-то публикации с классными съемками про архитектуру, про город. Но я надеюсь, что у нас из месяца в месяц будет какой-то складываться бюджет на это, и я просто буду заказывать эти тексты и съемки покупать. Вот, с авторами, с фотографами я на связи. С командой мы расстались. Хорошо. Ну, я надеюсь, что у ребят нет ко мне обид, но мне было, конечно, очень больно. Это мой первый опыт массового увольнения
2: людей.
0: Сколько пришлось человеку уволить?
2: Семь. И куда они куда-то um, перешли в какие-то другие здания или полностью сменили род деятельности? Ты не знаешь? Я знаю,
1: конечно, мы на связи. Практически у всех все хорошо. Наш главный редактор теперь работает в Золотом Яблоке. Он очень быстро нашел работу. Саша, моя помощница по рекламным проектам, она помогает и мне. У нас работает, но она еще устроилась в Контур работать. Руководитель отдела продаж занимается сейчас своим проектом. Она хочет скоро его запустить, не могу пока о нем говорить. Юля Корректор совмещала работу с нами с преподаванием в Урфу. Соня, автор. Она вот как-то вот очень ковыряется <смех> и ищет, чтобы ей по всем параметрам подходила но ей тоже поступало много предложений, по-моему, она еще не выбрала. Лилия Гастро, редактор, она давно работает в команде «Центр франчайзинг» у Кирилла Шлайна. В общем, там она остается, но она также продолжает для нас писать. Рубрика про еду у нас не исчезла это одна из самых популярных у нас рубрик. Мы в любом случае будем писать про рестораны, про открытия, снимать их. Так, что-то у нас впереди откроется. Прикольное. Ждем. А, ладно, угу. Скуба Ску, в Тихвине. В это
0: время что-то еще открывается,
1: еще и в Тихвине. Конечно, там причем открывается какой-то очень friendly low-price ресторан,
0: рыбный и морепродукт. Получается, что сейчас многие ребята все-таки нашли себе какую-то работу, а в дальнейшем ты бы, если будет как-то все налаживаться, возможно, спадет блокировка. Ты предполагаешь, что кто-то из ребят снова вернется в команду?
1: Не могу сказать за всех, потому что: ну, каждый человек же ищет себе работу надолго и присматривается к ней. Поэтому не хочу загадывать и ставить кого-нибудь в, нелов... в неловкое положение. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Будет день, будет э, песня или? Пища. Как Пища, да.
2: Ну, у меня песня, видишь. Да, Ксюш. Скажи, пожалуйста, как изменилась политика да, информационная? То есть ты говоришь о том, что вы сейчас очень много пишете про еду. А про что еще сейчас вы пишете? И какие темы исчезли совсем из повестки?
1: Мы пишем про стиль, про какие-то местные локальные бренды, про события, про выставки, про какую-то культурную жизнь, которая продолжается, новости разных сервисов. Екатеринбурга или области. Например, сегодня была новость о том, что Самокат закрывает доставку в некоторых городах Свердловской области, потому что стало невыгодно. В Екатеринбурге остается а каменск Березовский и что-то еще. Они оттуда уходят. Плюс мы подружились сейчас с изданием Большой город. Это, можно сказать, виллаж, из которого убрали все то, из-за чего он был неугоден. Это издание про то, как классно, классно жить, классно быть, ну, существовать в этом мире. А Вилдж остался со многими острыми темами. Мы стараемся, нам, конечно, нам, конечно, страшно. Но, ну, что я скажу? Нас могут соцсети заблокировать. Это
0: то, что единственное, пока у нас осталось. Слушай, ну вот еще у меня вопрос а московская редакция? Они как-то вам помогали? Ну, то есть с советом, действием. Все равно же вы с ними так или иначе связаны.
1: Ну, на самом деле, мы в этой ситуации, можно сказать, с ними в одной лодке оказались. У них было одно весло, у нас было другое весло, и гребем. Мы сказали, что мы сделаем отдельный домен, на котором можно будет выпускать рекламные проекты. Они сказали, да, конечно, ребят, без проблем. Но, скажем так, они э, отвечали на все наши вопросы. Плюс я созванивалась э, с руководителем их продаж, потому что, ну, как бы для меня это вообще супер насущный вопрос был. Мы с ним долго обсуждали все это и в самом начале, и потом, и и я консультировалась у него, что у них сейчас происходит. Потому что у нас среди рекламодателей было не так много глобальных брендов, как у них. Они в этом плане вообще, конечно,
0: очень сильно пострадали. Ну, то есть у них были в основном европейские, американские бренды, которые ушли из России. У вас больше было локальных брендов?
1: Ну, не в основном. У них и федеральные российские были, но у нас, да, это... Есть, например, какая-нибудь большая компания, ну, условно Сбербанк. У них есть бюджеты федеральные, а есть бюджеты на разные регионы. И мы чаще всего работали вот с маленькими бюджетами региональными, а они работали с бюджетом на федералку, потому что сайт Village открывается... В разных городах России, там, где нет франшиз, открывается по умолчанию Москва. Соответственно, они как бы продавали охват российский. Вот, а мы продавали охват Свердловской области.
0: Им тоже пришлось часть команды уволить?
1: Не могу ответить на этот вопрос, не знаю.
0: Потому что сейчас, мне вообще кажется, самая страшная трагедия России состоит в том, что, ну, во-первых, уезжают... Очень крутые специалисты, классные кадры, молодые умные ребята. Я вчера познакомилась с двумя ребятами из Москвы. Один ученый, парень, а его жена врач. Жена беременная, у них маленькая дочка, и они уезжают из России. То есть такие мозги, и от этого, ну... Безумно страшно, безумно больно. И вот с другой стороны, что еще меня очень сильно беспокоит, это огромный рост безработицы. Ведь из команды там 11 человек, да, сейчас у вас работает 4, и больше половины команды вам пришлось уволить. Да, там хорошо, что они нашли себе так быстро работу, какие-то другие проекты. Не все так могут. Я согласна. Уволили достаточно много человек, и там много компаний закрывается. Вот это, от этого очень страшно. Слушай, а почему вот как раз... Ты решила остаться? Была ли у тебя вообще такая мысль у твоей семьи уехать?
1: На самом деле, когда 2 марта нас заблокировали, я была не в России, мы а были в отпуске. И какое-то время было сложно, непонятно, естественно, страшно, а вообще, что завтра? А если завтра мобилизацию объявят? Возвращаться, не возвращаться? Но ключевая проблема в том, что у налички у нас было, конечно же, в обрез. Карта уже не работали в конце нашего отпуска. И приняли решение возвращаться. Здесь родители. В общем, возвращаться и уже смотреть на месте, что дальше. Пока у нас не было каких-то конкретных вариантов, куда можно было бы переехать и что
0: там делать. Ну, также работать удаленно. Я просто знаю, что очень многие журналисты, очень многие... Издатели, в том числе главные редакторы и просто те, кто писал колонки, статьи. Очень многие уехали из России именно из-за страха.
1: Ну, не, не все участники моей семьи могут работать удаленно. Вот в этом в том числе проблема. Ну,
0: то есть ты для себя такой вариант не исключала?
1: Я для себя, наверное, никакой вариант
2: не исключала. Пока мы здесь... Скажи, в чем секрет вообще твоего состояния, в котором ты можешь думать, продолжать делать то, что ты делаешь, держать основной какой-то костяк команды, думать о том, что дальше ты тоже можешь продолжать делать свое дело и, возможно, взять ребят в команду назад. Как ты вообще так держишься? Что ты такое с собой особенное делаешь? Что ты тебе говоришь? На самом деле все очень просто.
1: Я сижу на анти-депрессантах. Это а не -а прикрыл. -а. Я принимаю их с ноября. С конца ноября это не касалось спецоперации, Вообще, это мои внутренние проблемы. Какие-то вопросики к себе. Плюс с сентября мы же перестали работать с Леной Бабушкиной. Она вышла из проекта. И в это же время от меня ушла правая моя рука Света, которая рекламой занималась. И на меня навалилось все, я такая я как рыба, которую из воды выкинули Она лежит на берегу, открывает рот и ничего сделать не может И через пару месяцев я почувствовала, что все, пипец я просто сажусь за компьютер и ничего сделать не могу. Я не могу концентрироваться, я могу лежать целый день дома без сил встать вообще. Нет, я подумала, что чё, мне так нельзя, я так не могу. Пошла к врачу, она мне прописала таблетки, сказала, что их надо пить не менее чем полугода. Они мне нормально подошли, через какое-то время я поняла, что я могу концентрироваться, работать. Я довольно эмоциональный человек. Во многом мне это мешало, и здесь я почувствовала, что этот эмоциональный фон снижается, ну, какой-то такой трезвости в голове добавляется, мне этот эффект, в общем-то, нравится. Я бегаю, но я на самом деле всю зиму не бегала, сначала мне нельзя было там по здоровью, а потом, а потом лень на меня напала. Ну да, бег на самом деле это очень круто. Ты выползаешь на улицу, выпинываешь себя буквально, а потом через 15 минут все у тебя уже эйфория, ты бежишь, классно, ты весь сырой, потный, пыль в рот летит, тебе пофиг. Ты бежишь, слушаешь музыку, кто-то книжки слушает, кто-то подкасты, кто-то какие-то там лекции. Я не могу слышать что-то разговорное во время бега. Я включаю себе, вот вчера я просто бежала, и у меня продержи заиграл, я так такая... Вау. Вот это вот что-то злое uh -huh. такое и задорное. По поводу того, как с командой, ну, наверное, у меня есть какое-то, как мне кажется, здоровое отношение к этому. Этот проект, он мною очень любим. Я там душу в него вкладываю, но я понимаю, что это всего лишь работа. И ребятам я всегда тоже говорила то же самое. Ребят, надо делать все классно и хорошо, но не надо мне вот работать до часу ночи, не надо задерживаться. Вы должны вечерами отдыхать, выходные отдыхать, видеть город, летать в путешествии, общаться с людьми, там, заниматься чем угодно. Это всего лишь работа. Она закончится, будет другая. У меня тоже, наверное. Ну, как бы, не надо из этого делать какую-то трагедию из-за того, что что-то закончилось. Что-то будет другое, классное. Мы все когда-то увольнялись. Возможно, кого-то увольняли и было в тот момент плохо. Но потом всегда будет лучше. Ну, Как-то так, я думаю. И это пройдет.
0: Спасибо антидепрессантам. Это Это говоришь не ты. Это говорят антидепрессанты. Я
1: очень надеюсь, что когда я с них слезу, я в общем-то останусь в этом же состоянии. Я постараюсь себя в нем удержать.
0: Ну я тобой восхищаюсь, ты отлично держишься. Да, да, Ксюша, я желаю Спасибо,
1: тебе да, быть
2: в таком состоянии и, как говорится, как э, написано на одной из известных стен в Екатеринбурге, все будет хорошо, в крайнем случае очень хорошо. Но иногда, конечно же, я тоже реву. Да. Это, это, нормально.
1: это
0: нормально. Я не машина. Давай еще немножко поговорим про Урал. Ты вот делаешь такое издание, достаточно большое, крупное, классное для нашего города, для Екатеринбурга. А ты сама где родилась? Ты из Екатеринбурга?
1: Я не из Екатеринбурга, я родилась в деревне. Точнее, это село Клиновское, находится в Свердловской области, в 130 километрах от Екатеринбурга. Это если ехать в сторону Москвы, мимо Первоуральска, вот туда, вот, вот туда. Вот Мои родители там до сих пор живут. Я закончила там школу и в 17
0: лет переехала в Екатеринбург. Поступила на журфак. И вот в 17 лет я здесь живу. Ты помнишь свои первые ощущения тогда в 17, когда ты приехала в Екатеринбург? По-любому, что ты и до этого тоже, когда была подростком, наверное, приезжала с родителями. Но тут вот ты 17-летняя девчонка, приезжает в большой город, поступает ну, в один из лучших университетов нашего города. Помнишь свои ощущения?
1: Да, я, конечно же, кайфовала от того, что я вырвалась в город. Теперь я живу одна. А, мы еще с подругой жили тогда. Теперь я живу одна, без родителей, и все очень круто. Но на самом деле масштаб, наверное, города я поняла в тот момент, когда мне уже было 18, наверное. У меня уже были автомобильные права. Ну, у меня не было машины И родители уехали куда-то в отпуск И мама мне сказала Машину не брать ни в коем случае
0: Моя любимая.
1: Я села Приехала в Екатеринбург 130 километров, если что И ехала по городу Был, по-моему, вечерний какой-то час Пробки Коробка передач была механическая Я хотя ездить-то как бы умела Но не в условиях пробок Я помню... Как я охренела от того, что машина типа глохнет, я что-то там тык-мык. Ну вот тогда я поняла, типа нифига себе масштаб какой как Тут Я ж по деревне по своей ездила, там ни одного светофора не было. Собаки только бегают по дорогам. А потом, ну да, наверное, и все равно казалось все очень таким. Город казался большим, длинным очень. Я ездила на троллейбусе, до него еще надо было дойти, и мне казалось, о, как все далеко, ужасно очень долго, холодно, зима. Когда машина появилась, все стало гораздо комфортнее, а сейчас я по городу бегу, и такая, типа, прошло шесть минут, а я уже где-нибудь на Белинского. Такая, типа, какой город маленький.
0: Mm -hmm. А ты в каком районе жила? Я сначала на Посадской жила. О, у нас уже был тут один гость с Посадской, Саша Гагарин. Да, я там у вас в соседях, да. На Большакова росла. Отличный райончик. Слушай, но у тебя никогда не было мыслей переехать в Москву?
1: Я Москву очень люблю.
0: Приезжать туда на
1: выходные, ходить в разные классные, интересные места, гастрономические, культурные, встречаться со своими друзьями. Но жить я, наверное, не представляю, как там, потому что в Москве либо жить вот в центре, ну, для меня, как бы я бы не хотела жить где-нибудь там. Очень-очень далеко использовать ежедневно метро по часу. Я думаю, что сейчас я бы не смогла себе позволить в Москве тот уровень комфортной жизни, который у меня есть в Екатеринбурге. Учитывая то, что столько разных компаний, которые позволяют работать с ними удаленно, им даже, может быть, в какой-то мере комфортнее работать с людьми там, из условных регионов, потому что это чаще дешевле. Поэтому ну вот э, серьезно об этом я не задумывалась вот серьезно иногда конечно приходят мысли а что если вот все таки переехать Потому что это не невозможно
0: но но не хочется ну то есть я к тому спросила не был ли для тебя екатеринбург в какой то момент очень тесным он сейчас да сейчас сейчас да я чувствую это уже ну вот несколько последних лет, наверное, что да,
1: он прямо тесный, и, возможно, я даже готова начать работу с каким-нибудь федеральным брендом, потому что, когда вся эта история с виллоджем произошла, я работу не искала и не ищу, но мне периодически приходят предложения, типа, ну, у вас же все плохо, приходите к нам работать, а я просто понимаю, что как бы вот... Не очень хочу с локальным продуктом. Вот не очень пока. Если это будет, может быть, какой-то суперкрутой локальный продукт, в который я влюблюсь. Продукт, сервис, там еще что-нибудь. А если это условный, там, уральский хлеб какой-нибудь, я такая... Ну да, я такая, типа, не, неохота.
2: Наверняка, Ксюш, ты слышала, да, такое выражение уральская идентичность. Наверняка ты встречала людей в Москве, с Урала, из Екатеринбурга, которые называют себя уральской диаспорой. Вот как ты для себя объясняешь этот термин? Что для тебя уральская идентичность?
1: Ну, во-первых, мы локальные патриоты. Плюс мы, мне кажется, умеем впахивать, умеем работать. А еще мы очень креативные. Мы не, мы не считаем себя какими-то провинциалами, и тем что и, и не считаем что мы до чего-то там не дотягиваем у нас дофига всего крутого своего и мы этим гордимся и не стесняемся того что мы из какого-то промышленного города где-то далеко от Европы
0: мы просто любим себя я кстати заметила что когда меня здесь в Грузии спрашивают откуда я я все время говорю что не там я из России я с Урала я с Урала да
2: это классно да спасибо Ксюш как ты думаешь, почему, почему вот так все сложилось? Да? Почему мы... Креативные, почему мы любим работать, почему мы не считаемся провинциалами. Вот какие такие могут быть, я не знаю, географические, геополитические, социальные, психологические причины, почему вот так сложилось? Короче, не хочу показаться глупой, поэтому можно не буду отвечать? Я не можно. знаю. Это на самом деле очень честный ответ. У меня такой же ответ, но ради интереса мы задаем людям этот вопрос. Иногда находим интересные версии, интересную оптику. А вообще, мне очень нравится ответ господина Сапольского профессора, который говорит о том, что для того, чтобы понять, почему произошло то или иное явление, нужно сложить всю сумму обстоятельств и событий, которые произошли в момент рождения нашей Вселенной. Надо сложить, сложить, сложить до, до сегодняшней секунды, до сегодняшнего момента. Поэтому этот ответ на вопрос «что он нам даст?» Здесь скорее интересно задать себе его в этом контексте. А что даст мне это понимание? Что даст мне это знать? Зачем я хочу это знать?» Просто интересно, да, почему такие офигенные? <смех> почему <смех> многие московские работодатели спрашивают, так, а у вас там есть кто-нибудь еще с Урала? Дайте-ка нам кого-нибудь. <смех> Поэтому пусть это останется тайной за семью печатями. <смех> да, а мы не знаем, почему и никогда не узнаем во первых я хочу тебя поблагодарить за то что ты делаешь реально супер важное дело для меня вопрос безопасности безопасности в широком смысле слова это вообще одна из моих самых базовых таких важных потребностей стоят достаточно острые и я благодарю и стараюсь помогать всем тем кто Старается сделать наш мир безопаснее, кто старается показать, а как можно еще, кто старается показать всю палитру мнений, ощущений этого мира. И я ну, реально испытываю благодарность в вашей, к вашей редакции к тебе конкретно. Я уже поняла, как можно помочь и поддержать the Village как проект. Скажи, пожалуйста, Ксюш, как можно поддержать лично тебя? Лично меня?
1: Ну, вы можете рассказывать про, про меня или про Виллочный Екатеринбург, чтобы ребята подписывались, делали какие, делайте какие-нибудь репосты. Ну, вот и все, наверное. Лайки в инстаграме ставьте мне, чтобы я себя чувствовала красивой девчонкой,
0: oh. успешной, модной и молодой. Вот это вот все. Да, делать репосты заблокированных организаций еще можно, это же безопасно. Да, мы же не экстремисты,
1: мы не иноагенты. Просто нас ну прикрыли на территории России, а в других странах, пожалуйста, все открыто.
2: Тем более есть масса, тонны, тонны безопасного контента, который приятно шерить, приятно этим делиться.
0: Да, мне особенно приятно сейчас читать The Village, когда я нахожусь далеко от дома и очень скучаю, несмотря на то, что я собиралась переезжать в Петербург да, и уезжать из своего любимого, одного из любимейших городов, я все равно сейчас понимаю. Но я на тот момент думала, что он мне уже надоел, и уже все меня, все раздражает. А сейчас спустя месяц я понимаю, как сильно я скучаю по некоторым местам. Как бы я с удовольствием взяла кофе, прогулялась бы по набережной. Там так красиво сейчас будет, особенно весной. Екатеринбург просто прекрасен. Теплой весной. У меня последний вопрос. У тебя есть какое-нибудь любимое место в городе, Куда ты приходишь, и вот прям тебе там хорошо-хорошо, и ты чувствуешь себя как дома?
1: Ну, я на самом деле набережную люблю, потому что я там часто и много бегаю. От «Динамо» до «Плотинки», до «Ельцин-центра». Мне очень комфортно в гастролях. Там в дальнем зале есть такой столик в углу с зеленым креслом. Я там люблю сесть и раб работать, и есть. Из каких-то таких небольших мест мне нравится очень коллектив. Там классная команда за баром всегда стоит, очень комфортно, можно поболтать, выпить с барменом. Еще мне нравится, наверное, открытая площадка около дворца молодежи. Скейтеры какие-то вечно есть, периодически кто-нибудь приносит какую-нибудь музыку, устраиваются танцевальные батлы. Ты стоишь и просто оторваться не можешь. Вот. А сейчас, на самом деле, когда я бегаю, я всегда стараюсь выбирать себе разные маршруты, потому что это офигенный способ увидеть город заново. И побывать там, где ты не проедешь на машине или, если едешь, там, ну, не заметишь. Это классный совет, да.
0: Мне кажется, у нас классная традиция складывается. Мы в прошлом выпуске с Катей Павловой из группы Бедвэд договорились, что вместе по пляжам на каком-нибудь летнем фестивале, да, потому что мы сейчас ничего не планируем, но так хочется чуть-чуть помечтать. Поэтому я предлагаю, когда мы встретимся в Екатеринбурге, все вместе мы пойдем, значит, от Динамо встретимся у Динамо, пойдем по плотинке, свернем к Эльцин-центру, зайдем в гастроли. А потом пойдем пить коктейльчики в коллектив.
1: Ну Клас! Замечательный план. план. Да. <сих> а можно у меня тоже к вам один вопрос будет? Да. Можно? Или,
2: или так не принято? Принято все. Девчонки, а что должно произойти, чтобы вы вернулись? Хороший вопрос. Да, я, я хочу чувствовать безопасность, как только я почувствую, что мне будет безопасно и интересно. Ну да, ну, да пожалуй, два, две ценности:
0: безопасность и интерес. Ну, я тоже, наверное, скажу про безопасность, потому что. Я понимаю, что я выбрала тот путь, когда не могу не называть вещи своими именами. Я прям пыталась их взаимозаменять, да, когда я еще находилась в Екатеринбурге, и понимала, что это все против меня, что мне настолько плохо от этого, что это просто съедает меня изнутри. И я поняла, что я так не могу. Но если я продолжу это делать, буду продолжать жить и говорить то, что я считаю нужным, Называть черное-черным, а белое-белым, то мне не будет безопасно в Екатеринбурге. Поэтому как только я пойму, что там правда безопасно, мы сразу вернемся.
2: Спасибо, Ксюша, тебе большое, при большое. Спасибо тебе за советы, спасибо тебе за места, за то, что ты делаешь. Я уже тебе 550 раз сказала, и еще раз много напишу. Вам спасибо
1: огромное за эти теплые слова, это всегда очень приятно. И порой кажется, что как бы ты делаешь что-то, ну, непонятно для кого, что это вроде как бы никто не замечает. А когда приходит какой-то такой фидбэк, особенно если он положительный, конечно, очень классно. Спасибо, девочки.
0: Давайте все будет хорошо. Скоро увидимся, погуляем и выпьем по коктейльчику. Подписывайтесь на наш подкаст на той платформе, где вы нас слушаете, на Apple подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify, к сожалению, сейчас подкастов нет, но есть на Casbox и на Google подкастах. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды нашему подкасту, нам будет с Женей очень приятно. Всех обнимаем, пока. Спасибо, всем пока. Пока.